0: Hey, hallo. Leuk dat je luistert naar de Wil ik een Kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik begeleid mensen die twijfelen over wel of niet een kind. Naar duidelijkheid, naar zeker weten. En in mijn vorige podcast, die van vorige week, had ik vijf tips voor mensen dingen die ze kunnen doen... als ze mensen kennen die met een kinderwens worstelen. Dus als je niet zelf degene bent die met dit vraagstuk zit, maar als je de Wil ik een Kind podcast aan het bingen bent voor een ander. Nou, had ik vijf dingen die je kon doen en vijf dingen die je absoluut nooit moet doen. En er kwam een hele goede reactie op van iemand die zei, hé, hey, van die punten ben ik het op twee punten niet met je eens. En toen dacht ik, bij allebei die punten heeft ze een punt. Dus daar gaat nu deze podcast over. Even heel snel in, de, in vogelvlucht. Wat ik vorige keer zei, als je nu iemand kent waarvan je denkt die moet met het kinderwensvraagstuk zitten. Die zit in die leeftijd. Ik hoor er niks over. Ze is vrij geveil, Of misschien wil die vriend niet. Of wil die vriend juist wel. Volgens mij wil zij niet. Um, ze heeft ooit wel eens iets laten vallen tussen neus en lippen door. Um, en dan is de vraag nog heel erg. Is het jouw plaats om hier iets over te zeggen? Ben je een nieuwsgierige collega? Of ben je een betrokken vriendin? Ben je een familielid? Of ben je een vage kennis? En ben je nieuwsgierig of ben je echt betrokken? Maar in alle gevallen, wat je doet is afwachten totdat iemand er zelf over begint. En zelf heb ik opgeschreven in caps lock. Dus als iemand er zelf over begint, dan kun je het hierover hebben. Maar je gaat er dus niet tegenover iemand anders. Beginnen over de ander zijn kinderwens slash twijfel, kinderwens twijfel of worsteling met dit hele vraagstuk ga je dus zelf niet over beginnen. Als je nou denkt, ja maar Evelien, ik, ik moet er iets over zeggen. Dan komt tip 2, dan schrijf je een kaartje of een brief. Dat dwingt je tot heel zorgvuldig formuleren. En dat dwingt je ook om na te denken over wat jij nou precies wil. Uiteindelijk is dit een, een levensvraag van iemand anders. Over iemand anders haar leven... En zij zal dus ook het antwoord moeten geven. Ik weet nog dat mijn vriendinnen een triljoen, biljoen, multimiljoen keer tegen mij gezegd hebben... hou op met die foute barman. Dus ik fiets een keer naar de psycholoog. Ik heb daar een goed gesprek over. Ik kom terug bij mijn vriendinnen. Ik zeg, nou, volgens mij moet ik ophouden met die barman. Ze vielen allemaal om. Ik, kreeg, ik, kreeg, ik werd op mijn kop getimmerd omdat ze zeiden, dit hebben wij jou al heel vaak verteld. Je hebt het nooit gehoord. Nee, want ik was er nog niet aan toe. Je moet zelf in een bepaalde state of mind zitten. En um, nou, die, die psycholoog was zo'n goede professional... dat hij precies de juiste vraag stelde. Hè. Vertel eens welke mannen dan jou alleen maar willen voor seks. En toen kwam ik alleen op die foute barman uit. En toen dacht ik, hé, hey, dus eigenlijk is het niet zo... dat alle mannen mij alleen maar voor seks willen. Alleen de foute barman wil mij alleen voor seks... Dat is eigenlijk helemaal niet het type wat ik nu zoek. <laughs> Ongeacht uh, uh, wat de kwaliteit van de seks is, is dit helemaal niet wat ik nu nodig heb. Um, maar die, die gedachtegang die kon ik alleen daar op dat kamertje in de Jordaan bij mijn psycholoog maken. Niet in gesprek met vriendinnen, die heel graag voor mij wilden dat het beter ging. En ik voel ook mee met mijn vriendinnen, hè, want die hebben daarna ook gezegd, Evelien, we hebben echt... Groene sneeuw gezien, we vonden het zo erg. We hebben allemaal ons hart vastgehouden. Er zijn hier hele appgroepen achter mijn rug om. Die had je nog niet eens toen. Er zijn hier hele gesprekken achter mijn rug om over gegaan. Dat ze mij zo graag wilden helpen. Maar ja, je kunt mensen niet helpen. Ze leven hun eigen leven en dat moeten ze op hun eigen tempo doen. Dus afwachten tot iemand er zelf over begint. Kaartje of een brief schrijven, dwingt je tot zorgvuldig formuleren. Als je denkt van ik moet een hint droppen, dan denk eerder aan een boek of een film. Uh, denk aan een boek of een film en dat hoef je nog niet eens echt aan ze te geven. Je kan het ook een keer in je tas hebben zitten en zeggen, oh, dit ben ik nu aan het lezen, is interessant. Uh, en dan geef je dat door. En dan doe je bijvoorbeeld, soms wil ik een kind, of echte vrouwen krijgen een kind, of uh, ja, je kan het ook over iets heel anders doen, de Amerikaanse Prinses van Anniet van der Zijl, al haar kinderen sterven voordat zij sterft. Ik. Hè, ik noem maar een boek om iemand op te beuren. Nou, euh, als je dan een. Als je dan. Als het gesprek erop komt, hè, dus je wacht ze af tot iemand er zelf over begint, anders for formuleer je het heel zorgvuldig door het te schrijven, zodat mensen ook in hun eigen tijd daar rustig. Dat kunnen incasseren, dat jij daar advies over geeft. Of je doet het via een enorme omweg door gewoon een goed boek aan te raden of een goede film. En als het gesprek er dan op komt, dan vraag je diegene, wat heb je nodig van mij? Wil je gewoon even spuien? Wil je even klagen? Wil je dat ik met je meedenk? Uh, wil je gewoon getroost worden? Um, wil je dat ik met je mee boos ben? Dus dan vraag naar de behoeften van diegene. En misschien zal diegene niet eens meteen weten... ...oh ja, dit wil ik ermee. Maar als ze daar even een halve minuut over nadenken... ...dan weten ze vaak zelf wel... ...oh ja, hier, dit is wat ik nu wil. Ik wil gewoon even jeren, mijeren. ik wil gewoon even klagen. Ik had het uh, twee weken geleden bij mijn eigen coach. Mocht ik gewoon... Ik zei, nou, ik heb zo'n slechte dag. Zei ze zei, wil je anders even starten met vijf minuten klagen... En toen was ik, had ik helemaal alles eruit gegooid. Ze zei ze, nou, het zijn drie minuten voorbij. Wil je die andere twee minuten ook nog opmaken? Ik zeg, ja, doe ik. Waarom niet? Ik heb nog wel meer. En daarna was de dag heerlijk, want toen had ik het even tegen iemand... kon ik even spuien. Dus vraag naar de wens van de mensen. Dat zijn eigenlijk de dingen die je kunt doen. Dus wat kun je doen? Je wacht af. Je zorgt dat je timing oké okay is. Je kunt het indirect brengen. Dan kun je een soort opening bieden. En um, dan kun je boeken en filmtips aanraden. En dan kun je daarna vragen naar wat de mensen nodig hebben. En dan kun je meedenken. Uh, je kunt ze gewoon laten spuien. Het over je heen laten komen. Uh, je, je kunt ze helpen om te klagen. Uh, ze kan ook heel gezellig zijn. En je kunt ze ook gewoon troosten. Soms is het ook gewoon nodig dat iemand luistert. En uh, tegen je aankomt zitten. Dus je hoeft, niet eens, je hoeft je niet eens schuldig te voelen dat jij het wel allemaal hebt en de ander niet. Betekent dat ze nu even tegen je aan kunnen hangen en huilen. Wat je nooit moet doen, uh, had ik er uh, ook vijf dingen voor. Je moet het nooit zomaar over beginnen. Je moet nooit advies geven. Je moet niet het uh, te passende te onpas hints gaan zitten droppen. Je moet niet met ze gaan meehuilen. En uh, je moet geen dingen voor ze gaan regelen. En bij die nooit doen... daarover zei deze dame... die zei van... Uh, uh, ik, oh, want ik zei dus uiteindelijk... bij wel doen zei ik ook nog van... Uh, verzeker ze... verzeker mensen die in deze wanhoop zitten... dat het uiteindelijk allemaal goed komt. En dat zei ze... dat vond ik verschrikkelijk toen ik hiermee zat. Dat mensen tegen me zeiden... het komt wel goed, want het komt helemaal niet wel goed. Dus dat moet je niet zeggen. Daar ben ik het deels mee eens... Um, en het andere wat ze zei was: Ik heb heel veel gehad aan gesprekken en tips en advies van mensen. En daar wil ik het vandaag met deze podcast over hebben. Nou, hier ben ik al uh, ruim acht minuten bezig. Nog voordat het onderwerp van de podcast. Podcast, podcast. Voor, nog voordat het onderwerp van de podcast daadwerkelijk op tafel komt. Um, wat is nou het verschil? Dus ik zeg je moet mensen geen advies geven. En zij zegt, ik heb juist heel veel gehad... aan adviezen en tips van mensen. En daar zit het verschil tussen... vragen aan mensen wat ze nodig hebben... en als een consultant hun leven binnenwandelen... Uh, binnenbanjeren en zeggen... weet je wat jij zou moeten doen? Dit en dit en dit en dit. Hm. Ik heb zelf ook aan voice dialogue gedaan. En dat is dat je met jezelf praat... Met de verschillende stemmen die je hebt in jezelf. Uh, en dan neem je een aantal karaktereigenschappen uh, waarvan je denkt, oké, okay, dit zijn uh, een soort persoonlijke Evelientjes die in mij huizen. en Die een innerlijke dialoog met elkaar voeren. En dat ik Evelien de doortastende, Evelien de levensgenieter en uh, Evelien de, de lieve, weet ik veel, de behulpzame. En die drie Evelientjes, die gingen dan met elkaar in gesprek. Maar ik rekende heel erg op Evelien de doortastende om mijn leven voor elkaar te boksen. Maar toen ik dat voice dialogue aan het doen was, toen bleek dat ik de toon waarop ik tegen mezelf praat is funest. Dus ik ging als een soort juffrouw meer tegen mezelf zeggen, Evelien die zou eens wat minder dit moeten doen en die zou eens wat meer dat moeten doen en die gingen ze, de Evelien zou eens meer op moeten ruimen, En ze zou eens de agenda moeten bijhouden, en ze zou de sleutels eens niet moeten kwijtraken, en ze zou ze tijd een naar bed moeten gaan, ze zou eens niet dit, ze zou niet dat. Nou, jullie hebben de podcast zachter gezet, maar dat er op een toon die gewoon helemaal niet constructief was. Dus ik ging heel vaak van het ene uiterste naar het andere, andere uiterste. Dus dan was ik weer naar de Wicked Jazz geweest. En dan had ik weer een dansje gedaan. Dan had ik een feestje gevierd. En daarna dacht ik, nee, alles moet anders. En dan ging ik radicaal naar de andere kant. En dan dacht ik, ik drink nooit meer. Ik ga nooit meer blowen. Ik ga nooit meer dit, nooit meer dat. Nou, dat hield ik dan een halve dag vol. En dan dacht ik, pff, nooit meer. Dat is te zwaar. En dan vloog ik weer uit de bocht. Dus, uh, en... En uh, dit, dit hele riedeltje, nou heb ik misschien best wel dertig jaar volgehouden, uh, moet je toch ook zelf uitkomen. Maar als je mij dan advies geeft, zelfs het advies dat ik mezelf gaf, waarom vertel ik dit? De toon waarop je het advies geeft en het soort advies dat je geeft. Je kunt mensen niet vertellen wat het beste voor hen is. Wat je wel kunt doen is meedenken en dat doe je vooral door vragen te stellen. Dus advies geven, goede gesprekken, ja. Maar wat eigenlijk daarbij drie hele belangrijke dingen zijn, is dat de ander het initiatief neemt. Dus degene die met dit vraagstuk zit, die neemt het initiatief. Die zegt, ik wil hier nu aan werken. Ik moet hieruit, ik wil hier iets mee doen. Of ik wil met jou een keer gaan lunchen en het er dan over hebben. Nou ja, wil je waarschijnlijk niet gaan zitten lunchen. Want je zit voor schut. Hè? Dus je doet thuis. Je kan thuis lunchen. Kan ook. Dat is een optie die wij Amsterdammers ons niet eens realiseren in onze kleine huisjes. Maar je kan ook thuis lunchen. Um, en dat je het er dan over gaat hebben. En dan is het dus, dus op initiatief van de ander. Dan stel je vooral vragen. Dat is punt twee. En het derde is dat je geen oplossing hoeft te bedenken. Dus iemand komt met jou, bij jou met een probleem of met een vraag. Of ik zit hiermee, ik zit met die kinderwens, ik kom er niet uit. Je natuurlijke neiging is om als je advies geeft om het probleem ook op te lossen. Dat voelt het lekkerst. Van nou, we, we hebben het hier even over de oplossing is. Nou, je zult leven zonder kind. En we gaan eraan werken dat je daar gelukkig mee wordt. Of je wordt solo moeder. We gaan samen nu kijken op de kriosbank. Wat er allemaal te krijgen is aan zaad. Dat, die, dat hele um, concrete duidelijke oplossing. Dat je een punt kunt zetten. Dat is niet handig bij dit vraagstuk. Omdat het een proces is. En eigenlijk wil je dus zorgen dat iemand oké okay is met de twijfel. En oké okay is met... Hiermee zitten. Dus dat is eigenlijk het grootste verschil. Tussen. Um, wat ik eigenlijk al zei. Hè, van, als je, als je in gesprek komt. Als iemand anders het initiatief neemt. Het gesprek komt erop. Dan vraag je naar wat diegene wil. En dan kun je dus wel meedenken. Je kan er ook goede gesprekken over hebben. Je kan er ook advies hebben. Overgeven. En je kan zelfs ook verhalen vertellen. Ik kom best veel vrouwen tegen die zeggen: Ja, ik heb met veel mensen gesproken die dit gedaan hebben. En dat is oké okay als jij maar degene bent die vragen stelt vanuit jouw interesse. Dus het gaat er niet om dat de solomoeder die jij spreekt het helemaal prima redt in haar eentje, omdat ze hele fijne buren heeft en omdat ze een geluidsdicht huis heeft en omdat ze sowieso. Slaapt als een os, maakt niet uit wat er gebeurt. Het gaat erom dat jij degene bent die de vragen stelt. En dat jij reageert op... Uh, Oké, okay, maar dit lijkt me er moeilijk aan. Of dit lijkt me er heel leuk aan. Of hier zie ik bij mezelf tegenop. Maar dat je dus niet denkt... Oh ja, dat solo moederschap, ik dacht dat het heel zwaar zou zijn. Maar ik heb nu een gesprek gehad met iemand... en het lijkt me misschien helemaal niet zwaar. Ik heb zelf nog iemand geadviseerd die um, twijfelde over een, uh, een IVF-traject. En uh, daar heb ik een gesprek mee gehad. En ze zei, ik zie enorm op tegen die prikken en die hormonen... en uh, dat hele medische traject. Ik denk niet dat ik dat aan kan. Nou, en dan vraag je, waarom kan je het niet aan? En waar ben je bang voor? En uiteindelijk uh, zei ze zelf, nou, ik kan natuurlijk ook erin gaan, het proberen en zodra als ik merk dat het niet meer gaat, ermee stoppen. En dat, zo n, zo n hele, dat is dus niet een hele duidelijke oplossing, dat is een beetje een net niet oplossing. Dat is van oké, okay, nou ja, anders moet ik er misschien maar aan beginnen en zodra ik voel van nee, dit is mijn grens, ik kan echt niet verder, moet ik dan stoppen. Dat, dat klinkt een beetje als uitstel hè, van, je, van je oordeel, maar dat is precies wat er nodig is. Dat is precies wat er nodig is. En dan kan het meevallen of tegenvallen. Dat weet je niet. Maar er zit dus in het advies geven. Is het, bij het advies geven is het belangrijk dat jij als toehoorder heel veel vragen stelt. En dan um, mag je ook nog wel verhalen van jezelf vertellen. Je kan ook meedenken en boeken aanraden of uh, tips aanraden. Of zeggen misschien uh, helpt meditatie je. Of zoals die andere psycholoog tegen mij zei, laat hè, uh, in gedachten visueel een, een anker in je bekken zakken, zodat je meer geaard bent. Maar het is fijn als uit zo'n gesprek iemand vertrekt met een vraag waar ze zelf het antwoord op kan vinden. In de plaats van dat mensen gesprekken met je voeren en dat, je, dat in het gesprek het antwoord gegeven wordt. Dus dat is een beetje mijn idee van een consultant die komt binnen. Die kijkt een beetje rond en die zegt dan van nou die meneer moet eruit. En uh, deze meneer mag blijven en die mevrouw moet daar gaan zitten. En dan hebben we kosten bespaard en dan gaan we zo verder. Dat, dat is de, een vorm van advies geven die bij dit vraagstuk niet werkt. Het werkt beter om te zeggen um, heb je hier aan gedacht, heb je daar aan gedacht... Uh, uh, dit zijn ook nog interessante dingen ik heb hier eens van gehoord uh, er is een landelijk informatiecentrum donorconceptie misschien kan je daar eens kijken er is een mevrouw van wil ik een kind die mensen helpt een duidelijkheid check die chick um, maar dat is dus op een andere manier dan gewoon zomaar advies geven en het laatste wat ik zei, dat je niet moet doen, is dingen regelen. En daarmee bedoel ik eigenlijk zoals mijn ouders uh, dingen regelen. regelen. Dus um, en van de ene kant denk ik, ja soms is het ook wel weer. Bijvoorbeeld, we hebben een buurvrouw en die heeft een zoon. En uh, uh, die heeft weer een zus. Nou, dat is dan dus de dochter van die buurvrouw. En die, zo wordt er gedateerd. Zo wordt er gedate in Bergen op Zoom. Ik ken er nog iemand. En die, die kent dan weer iemand. En die heeft iemand in dezelfde leeftijd. En die is ook nog vrijgezel. Dus die moet je dan gaan treffen. Um, uh, of andere dingen regelen. Um, ik weet iemand die co-ouderschap wil. Ik heb een uh, etentje georganiseerd. En jullie moeten samen praten. Of uh, ik heb je opgegeven voor een webinar. Of ik heb je opgegeven voor een masterclass. Je kunt dus niet. Je kunt wel dingen regelen waar mensen om vragen... maar je kunt dus niet ongevraagd... voor mensen dingen regelen. Dat werkt niet. Tot slot. Het komt goed. En dit is, wordt het onderwerp... van de volgende podcast. Omdat um, zij heeft helemaal gelijk. Die dame die reageerde. Het is, niks is zo verschrikkelijk... als je helemaal in de put zit... als iemand die naar beneden komt kijken... en zegt, uh, nou nah, joh, komt wel goed. Dus op die manier bedoel ik het niet. Maar hoe ik het eigenlijk bedoel is dat dit is nu heel verschrikkelijk en je komt er niet uit. En het is een ontzettende grote allesomvattende vraag en dat is heel erg. Maar uiteindelijk zal je leven doorgaan en zul je hiermee leven. En dat zal oké okay zijn. Dus misschien niet het komt goed, maar het is oké. Okay. Dat is eigenlijk meer nog, dat is, dat is beter gezegd dan uh, uh, het komt goed. Want dat willen mensen inderdaad niet horen. En dat is, ook, dat is het vervelendste wat er is als jij ergens heel erg mee zit. dat iemand dan zegt, nee joh, het komt goed. En vooral als je daar helemaal nul vertrouwen in voelt. Dan, is, dan, dan werkt dat averechts. Dus... Um, Zeg niet het is goed of het komt goed, maar zeg het is oké. Okay. Het is oké okay om het niet te weten, het is oké okay om hiermee te zitten. En mijn volgende podcast ga ik opnemen over spijt voor dingen, omdat dat nog steeds de grootste angst is van de mensen waar ik mee werk, is dat ze later spijt hebben. En dat is denk ik ook als iemand in die twijfel zit, in die kinderwens twijfel, is dat ook iets waar ze bewust of onbewust last van hebben. Dat ze daar later spijt van krijgen. Nou, en dan moet je volgende week... naar de podcast luisteren. En dan gaat het over spijt. Ik wens jullie een hele fijne dag. Heb jij die beslissgids al gedownload? Je kunt de beslissgids downloaden op... wilkinkind.nl. schuine streep gratis. En uh, daar kun je de twijfeltest in doen. En als je hem eenmaal in je bezit hebt... Natuurlijk, kun je die beslissgids ook... Uh, 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 delen met anderen. Als ze erom vragen. <gif> uh, tot de volgende podcast.